0: Это подкаст «Под мостом», и мы его ведущие. Я, Аня. И я, Женя.
1: Здесь мы рассказываем о современном искусстве и тех, кому это небезразлично. Заигрываем с любимым, вы заставляем краснеть заместителей и тыкаем пальцем в ответственных. Сегодня у нас в гостях
0: Дмитрий Скобелев, кинооператор, звукорежиссер, преподаватель и специалист по аналоговым фотопроцессам. Дмитрий, привет!
2: Приветствую. Очень рад.
0: Мы тоже. Очень рады. Собственно, да, начнем как раз задавать вопросы. Как ясно из нашей темы подкаста говорить, мы сегодня будем о фотошопе, о его зарождении, вот, о том, что могло лечь вот, основу вот, такого процесса. И хотела бы спросить, что мы вообще имеем в виду, когда говорим про фотошоп, ну, по крайней мере, в вот викторианскую эпоху, то есть вот этот самый викторианский фотошоп, какие это могут быть фотографии, что на них может быть изображено вообще, да, чтобы наши слушатели поняли как можно лучше.
2: Да, но ну я, наверное, бы сказал так, что э, если исторически подходить к вопросу манипуляций с э, различными медиа, да, то есть на э, состоянии середины 19 века не было, соответственно, никакой digital, поэтому сделали руками. Но появилось все, как это часто бывает, из случайностей, из э, ошибок, из э, не... Э, из-за необразованности. Но ее не могло быть, потому что технология была сформулирована, как мы знаем, в начале 19 века, передана Луи Дагеру в 40-х годах. И, соответственно, донесена до общественности после того, как французское правительство технологию выкупило и сделало достоянием общественности. Да? То есть, поэтому э, начало 50-х, 60-е годы это буквально ну, пионеры технологий, которые э, просто не могли не наступать на кучу граблей. И вот эти грабли превратились в м, фишки, как их сейчас называют. да, То есть наступил на грабли, получил синяк, и думаешь, о, блин, а это можно использовать. Да? <titled> вот. Но а, расцвет вот этих манипуляций пришелся на время, когда обыватель понятия не имел, а что манипуляции возможны вообще. То есть живопись глаз отличает от фотографии, прекрасно и э, мы не испытываем проблем в недоверии к живописи мы понимаем это условность это вот как бы образ а фотография это документ это ну как бы слепок реальности причем физически слепок и причин не доверять нету да? поэтому когда мы видим манипуляции э, мы в последнюю очередь думаем о том что там неправда да как сказал один из э, гениев что Фотография это неправда, кино это неправда 24 кадра в секунду. Да? Вот, поэтому э, таково велико воздействие ну, э, реального изображения, скажем так, да, физического, если говорить об аналоговых процессах э, на обывателя. Э, но если вы разрешите и меня немножко понесет, да, вы меня можете корректировать вопросами, уточнениями. Э, но я могу начать с того, что, наверное, проговорю. Э, я уверен, что это не первый случай манипуляции, но это первый случай э, анализа манипуляции и осознанного использования в дальнейших работах, да, потому что есть разница ошибиться и выбросить, или ошибиться и из этого сделать как бы ну, карьеру. Так вот, э, был такой: э, ну, надо сделать оговорку, да, что первые фотографы это были не такие люди, как мы с вами, да, когда купил фотоаппарат и принимаю заказы. Вот, это были люди дико образованные, это люди с положением в обществе, люди обеспеченные. Это были художники во многих случаях, то есть и со вкусом, с композицией, со светом там все было в порядке. Они изучали новую медиа для себя. Да? И естественно, первыми потребностями было у художника довести выразительность фотографии до состояния живописи. Да, как мы понимаем, в живописи мы можем использовать любую э, тональную палитру, проработать тени в соответствии с со своей вот задумкой, да, то в фотографии как технологии это вопрос понимания, что происходит. Э, достаточно, недостаточно света, хорошая, плохая экспозиция, качественная, некачественная проявка. Да, то есть это все приходилось просто вот, ну, лбом пробивать людям. То, что сейчас можно сделать там на курсах за две недели и за год набить своих шишек и разобраться. Да, раньше это занимало десятилетия. Вот. Ну, собственно говоря, что можно сказать, что технология была ужасно не, как сказать, несовершенной. И одно из ограничений, собственно, наложила потребность вносить коррективы в картинку. Какое это было ограничение? Первые фотоматериалы не были чувствительны к, например, красному цвету, поэтому там губы получались черные, например, да, у э, женщин. вот, Соответственно, флаги тоже красные были черными. А обратная сторона этого процесса была в том, что э, очень хорошо материалы чувствовали ультра ультрафиолетовое излучение да, и синий спектр. Что из этого получалось? Красивое глубокое синее небо становилось белым. То есть пейзажная фотография не могла существовать как класс на фоне живописи, и любой живописец говорил, что да бросьте вы эти задумки, я вам нарисую любое небо, будет красиво, а вот это вот ваше вот белое пятно вместо неба это ну, фигня. А, собственно, Поэтому Легрей попробовал сделать манипуляцию получить картинку, на которой хорошее небо. Ему это удалось, но каким способом? Он не недоэкспонировал кадр, кадр получился темным, то есть там получилось нормальное небо, и никакой получился ландшафт. Соответственно, тогда он сделал второй снимок, где был нормальный ландшафт, но никакое небо. Оставалось только совместить в темной комнате два изображения, и таким образом мы имеем, собственно, вот эти вот, я бы сказал, Первые HDR-пейзажи, да? <смех> то есть работа с расширением динамического диапазона, это не было на тот момент как бы неправдой, да? но это была возможность выйти за пределы ограничения технологии. Естественно, в такой момент выразительное небо придавало, ну, скажем так, совершенно обывательским снимкам, пейзажам, да, вот, вид уже живописный, то есть красивые облака, красивый свет, при этом достаточно проработанная земля. Вот. Это, ну я считаю, да, наверное, одним из первых успешных экспериментов по манипуляции, который приблизил э, фотографию к живописи, то, к чему художники стремились, э, благодаря технологическим каким-то ухищрениям. А, вот. Если у вас э, есть по этому поводу какой-то вопрос возражения, вы можете сказать, и э, мы тогда начнем говорить о том, кто додумался э, хитрить э, еще сильнее.
1: Ну вот хотелось бы спросить про вообще, про концепцию зарождения такого фотошопа, викторианскую эпоху, и конкретно повлияло ли это на развитие фотографии, можно ли выделить этот этап в истории фотографии как нечто неотъемлемое, нечто супер важное для истории фотографии истории в целом?
2: А, ну, скажем так, для слушателей наших, да, многие говорят об истории фотографии, вот история фотографии — это история э, художников, да. вот История искусства фотографии — это история э, тех э, художников, которые э, использовали э, технологию фотографии как свою медиа вместо живописи, да. Вот. А есть еще история технологии. Они вот между собой как бы немножко о но переплетаясь создают то, что мы называем фотографией. И вот мы сегодня больше говорим как бы о том, как это технологически сложилось, но с Приправой того, кто был заинтересован в манипуляциях, да, кто этот самый э, первый аналоговый Photoshop создавал и зачем значит, э, фотография изначально появилась как технология э, для тиражирования. То есть, собственно говоря, э, изобретатель фотографии э, у него был бизнес, э, литография, и ему дико не хотелось работать много по камню. Ну, нужна была какая-то более дешевая э, прибыльная технология. Да, он ее придумал на ней разорился, и это, кстати говоря, будет вектор нашего общения. Все, о ком мы будем говорить, они э, умерли в нищете практически. Вот. Это цена э, изобретений, цена первопроходцев, э, цена многих гениев, да. А, поэтому отношение к фотографии было исключительно как к, ну, как к конвейеру, как к штампу для каких-то работ, ну, таких бытовых. Там книжки тиражировать, там картинки, да, то есть, ну, не для художников, в общем. Художники почему первое за это взялись? Потому что э, обывателю фотография была недоступна из-за цены. Э, Каким-то там ученым и э, видным деятелям просто было некогда тратить на это время, а это еще и опасно было для здоровья. Да? Оставались только художники, которые понимали, что делать с изображением в принципе. Да? Потому что можно создавать какой-то продукт коммерческий, вот. и, собственно, первыми такими коммерческими работами были вот те же самые пейзажи, те же самые портреты, но я бы так сказал, что это на тот момент не воспринималось как искусство. Ну, кто сейчас фото документы будет воспринимать как искусство? Ну, наверное, никто, да, или, к примеру, какую-нибудь открытку там из Геленджика тоже как бы не будет считаться произведением искусства, да. Вот. И вот тут важную роль сыграли э, те художники, которые поняли э, масштаб возможностей технологии э, и поняли, что язык изображения, э, фотографии, собственно, язык фотографии, он шире, чем э, документация, чем констатация факта. Да? Поэтому э, именно манипуляция с изображением э, привели фотографию к... Ну, приблизили к живописи и развили ее язык. И в этом плане из интересного с этого момента, ну, там, с середины 19 века, можно сказать, что фотографии и живопись разделились. У них появились разные задачи. Живописцы поняли, что им за детализацией гнаться уже незачем, они пошли в там и прочие вещи а вот фотография как раз-таки заняла нишу такую как бы технологическую. Вот. Но художник — это все-таки человек, который мыслит шире, и а, получалось у некоторых создавать фотографии, неправдоподобные с точки зрения документалистики, но интересные с точки зрения высказывания. Да? Вот это стало возможным лишь благодаря манипуляциям. То есть мы переводим документальное изображение в область э, произведения искусства, потому что вообще искусство как таковое, оно никакого отношения к реальности не имеет. Сейчас многие стрит на меня обидятся, но они занимаются не искусством, да, потому что камера наблюдения не может быть э, как бы художником. Вот. И э, художник — это человек, который создает манипуляцию. Вообще сознание вообще никогда не интересуется, и оно не создано для того, чтобы интересоваться тем, э, что мы можем видеть глазами. Да, то есть мы глазами видим только для биологического существования, там, что съесть, с кем продолжить рот. Да? Но это для этого сознания вот, нашего уровня человеческого не требуется. Да? А высшее, вот это наше сознание, способности этого сознания они создают интересные модели э, мироздания, какие-то вот фэнтези, истории, да, которые в быту не встречаются, но именно те, которыми наши заинтересуются: А что там в космосе? Там? А что там, может быть, в воду, в раю и так далее? да? Вот эти концепции, они ä, концептуальны, интересны, и именно их реализация, их визуализация ä, делает из обычного автомата по производству фотодокумента художника. Да? То есть именно идея, концепция, формулирования какой-то вот такой вселенной, которая внутри человека находится. Собственно, как это все стало происходить? Напрос о HDR пейзажах дела не остановилось, и такой был, могу ошибиться с правильным произношением, Оскар Рейландер, Рейлайн Дэр, может быть, он произносится. Собственно говоря, вот он занялся таким явлением, как композитная фотография. То, что мы бы сейчас назвали своим коллаж. Возникло это потому, что человек занимался групповыми портретами, и из-за того, что на большом формате, а что такое большой формат? Это камеры с форматом кадра там, грубо говоря, 9 на 12 и больше сантиметров. То есть это не размер отпечатка, а размер негатива, не размер стекла. Тогда вообще было нормой, когда фотоаппарат был с размером кадра 20 на 25 сантиметров. Это 8 на 10 дюймов и более. Кто живет в Санкт-Петербурге, добро пожаловать в музей истории фотографии Посмотрите на негативы 50 на 60 сантиметров. Или в галерею Art of Photo, которая находится на большой конюшной. Там у ребят есть фотоаппарат. 50 на 60 сантиметров, есть увеличитель 50 на 60 сантиметров для печати с этого негатива. Тогда это было как бы, ну, вот только в таком виде существовало. Почему все такое большое было? Потому что не было проекций, не умели увеличивать изображение, поэтому хотите портрет метр на метр, вот, постройте камеру метр на метр, да? Вот, и... Из-за того, что большой формат кадра, очень маленькая глубина резкости. Например, в портрете с двумя людьми чаще всего получалось так, что на одном резко есть, а на втором уже нету. Вот для современного фотографа это не проблема. Особенно для смартфонов, у которых резко и всегда все, потому что маленький размер кадра, да. А тогда это была головная боль и э, решил ее э, Рейландер очень простым способом. Он создал два негатива: э, так называемый сейчас, как бы сказали, стейкинг да, по фокусу. Uh, то есть один негатив с резкостью на одном человеке, второй негатив с резкостью на другом человеке. И таким образом на печати, совместив изображение, мы получаем обоих в резкости. Uh, это, конечно, еще не делает фотографию искусством, но это показало, что благодаря uh, этим техникам расширяется потенциал применения фотографии. Uh, можно брать, скажем так, заказы более ответственные, сложные, выполнять их, и, соответственно, на тот момент, кто техникой такой владел, тот деньги и зарабатывал. Соответственно, Рейландер поставил это на поток, создал неплохой бизнес, но как бы просто недостаточно иметь в резкости двух, трех там, и десятерых человек в кадре, да, нужно было придумать что-то интересное. Как художник он решил паразитировать на теме ангелов. Поэтому он брал изображения ангелов с разных картин, разных живописцев, повторял их, то, что сейчас мы с вами наблюдаем в большинстве случаев, да, когда фотограф, называя себя художником, он на самом деле повторяет за кем-то другим, кто повторял за кем-то еще там и так далее. да, Назовем это преемственностью поколений. Вот. Но это уже было интересно, потому что несколько человек в кадре были в резкости, то есть технически это совершенные работы. Ну и выразительно это интересно, потому что это отсылает нас к великому а, искусству живописи. Вот. Но надо сказать, что в какой-то момент... А, может быть, ему надоело это, может быть, захотелось чего-то большего, и он замахнулся на самое святое в искусстве — это на режиссуру. То есть он решил заняться постановкой в э, глобальном масштабе, то есть доведя это до групповых портретов в духе Энни Лейбовиц, когда в кадре огромное количество людей, у каждого человека какая-то своя роль в кадре, и это все отсылка к каким-то произведениям искусства. Надо сказать, что мы, к сожалению, настолько недалеко ушли от того времени по сознанию, по способностям, по восприятию, что, что во времена тех фотографов люди повторяли работы преров элитов, художников, да? что сейчас вот все то же самое. То есть 100 лет у нас э, полного застоя в фотографии, да, но тогда это было круто, потому что э, фотография э, позволяла как раз-таки детально любоваться тем, что не в состоянии была дать живопись. И, собственно говоря, э, наш с вами герой, замахнулся на произведение искусства, в котором он впервые еще и использовал обнаженное тело. А это, надо было сказать, скандал был такого масштаба, что люди из фотографического общества, ее величества, просто бежали, потому что не хотели ничего общего иметь с человеком, который, как они говорили, снимает дешевых проституток и так далее. Да? Уж я не знаю там точно, кого он снимал. Речь, конечно, не об этом. Но это было возмутительно показать обнаженную грудь, там еще что-то такое. Поэтому на выставке работу прикрывали ну, э э, какими-то шторами, да, чтобы, кто хочет, можно было за штору заглянуть. Вот. Его спасло только одно, что сама королева Виктория приобрела несколько э, копий этого произведения для принца Альберта. И можно сказать, что в этом плане, э, благодаря вкусу, этих людей, то есть самой королевы и принца, и принц, собственно, был покровителем многих фотографов того времени, фотография вообще а, смогла шагнуть в сторону искусства, потому что у фотографов была уверенность, что если они будут делать что-то такое выдающееся а, эстетически да а, и технически, а, на это будет спрос, это будет покупаться, это будет продаваться, экспонироваться, и есть смысл на это тратить ресурсы, э, внимание, и, собственно, будучи уверенными, что это возможно, да, люди стали отходить от рядовых там портретов э, там, типа фотодокументы и пытаться уже изображать какие-то э, сцены, пусть то есть живопись или собственные какие-то идеи, да, но к этому моменту, а это 1857 год, стало очевидно, что технология фотографии настолько совершенна, что уже можно делать все. А отпечаток, который назывался «Два пути жизни», если я не ошибаюсь, он состоял из 37 негативов. И они настолько круто впечатаны, что вот если сейчас кому-то показать, люди только скажут, что, наверное, немножко странноватая обработка, там, по контрасту что-то где-то неявно, но то, что люди, грубо говоря, вырезаны и вставлены в фон, да, вот в этом упрекнуть очень сложно. Это реально мастерская работа, очень качественная, очень красиво, интересная, не очень большого размера, но все-таки это... Посмотрев на это, многие перестанут быть э, ритушорами и принимать заказы, потому что поймут, что они на компьютере на это не способны, а там человек руками в э, темной комнате это делал. И это повторить еще несколько раз тоже отдельный навык, надо сказать. Вот, значит, э, собственно, что такое вот эти два пути жизни? Это повторение финской школы Рафаэля, картина, да, то есть, ну, не точь в точь, но вот очень такая прямая отсылка, отсылка к э, работе Рафаэля. Вот. Ну и, собственно говоря, этот инцидент стал таким, наверное, отправным моментом в том, что вот с этого момента фотография реально была признана как искусство. Благодаря манипуляциям, да, конечно.
0: Но... Собственно, как раз, да, вот а, ты говорил про довольно такие провокационные фотографии, вот, и действительно очень интересно про это слушать, потому что, вот, а, интересно проследить вообще историю вот возникновения фотографий, как она началась, восприниматься как искусство. Собственно, да, как раз обратимся к таким а, фотографиям, которые сейчас а, поражают и, с, а, ну, вот, нас, современных людей, ну, где либо парящие головы в воздухе, там, или какими нибудь человеками жонглируют, или, допустим, фотографии вот, известные, где люди фотографируются своими умершими родственниками, что вообще сейчас кажется каким-то, да, нонсенсом, то есть, ну, вряд ли сейчас кто-то так сможет сделать, ну, вот, в обычном обществе. Вот. А что вообще ты можешь сказать про такой фотографии? Как вообще в голову людям пришла такая идея? Зачем это нужно было делать? Или, может быть, ты назовешь каких-то известных фотографов, которые вот начали таким заниматься? Что ты можешь по этому поводу сказать?
2: Ну, во-первых, я скажу, что если бы э, ну, при нынешнем засиле свадебной фотографии, я бы с удовольствием занял нишу э, съемок э, похорон, да, потому что, мне кажется, во-первых, это очень важное культурное явление, у нас в обществе совершенно ненормальное отношение к смерти. То есть, э, детей ограждают э, от этого феномена, да, что жизнь не бесконечна. Дети вырастают и травмируются настолько сильно, что многие из них не в состоянии справиться с этим чувством во взрослом состоянии. Да, поэтому... Раньше было отношение нормально к этому, просто а, люди, грубо говоря, в крови рождались, в крови умирали, и это цикл э, смерти, жизни и обратно смерти, да, он был неотъемлемой частью и был отражен в культуре разных народов и, соответственно, в, в искусстве в том числе. Вот, Поэтому ничего странного в этом нету. У нас, э, скажем так, по сравнению с теми временами, всего лишь каких-то сто лет назад, э, деградировало понимание того, что смерть – это неотъемлемая часть нашей жизни, что с этим, ну, не надо там просто там в угол задвинуть, типа этого нет, мы это не снимаем и так далее, не показываем. Ничего там противоестественного, там некрасивого, не эстетично нет, это вопрос просто отношения, да, во многих первобытных сообществах до сих пор люди празднуют день смерти человека, потому что, ну, тоже считается, что там как бы лучше, да, вот, Поэтому как бы просто сделать портрет с э, умершим это было нормально. Почему? Потому что а что больше, э, ну что останется -то? только портрет на память, да? При жизни сделать портрет дело было не дешевое, вот. А тут такой повод, в общем, либо сейчас, либо никогда, да. Поэтому это было совершенно нормально. Другое дело, что параллельно с этим э, возникла интересная тенденция. Э, делать, ну, как бы сейчас я сказал, ну, на самом деле, тогда это и было мошенничество, когда создавали фотографии, на которых якобы изображены духи умерших людей. Да, вот, я сейчас попробую вспомнить, кто это мог быть из фотографов. По-моему, по Мамлер, фамилия э, Вилли Мамлер, или, может быть, он. Вот я, опять же, я извиняюсь, если кого-то неправильно звать, потому что у меня э, памяти на имена никакой нету. Но, по-моему, это Вилли Мамлер был и э, экспериментируя с автопортретами, а это, кстати говоря, до сих пор э, очень трендовое явление, да, э, Он умудрился э, забыть, что негатив уже был экспонирован и более того, он был недоэкспонирован, то есть получился полупрозрачным. Вот. При этом, когда он сделал вторую экспозицию, сделаю нормальную, получилось что? Получился нормальный образ человека, плюс рядом с ним полупрозрачная копия. И вот этот брак, этот дефект, да, он как художник все-таки воспринял как некую фишку, которой можно пользоваться. Да? Потому что можно создавать как полупрозрачную копию, так и эквивалентную по экспозиции, ну, в разных частях кадра, соответственно, получалось как бы двое тебя. У него есть известный автопортрет, где вот он в разных образах, по-моему, в одном из образов он там какой-то то ли солдат, то ли охотник с ружьем, и вот рядом еще есть копия там по-другому одетая. Вот, значит, что он тогда решил? Что полупрозрачная копия похожа на призраков, а, доказательства отсутствия этих призраков или существования ни у кого на руках нету. А, люди э, в массе тупые, как пробки, относительно понимания технологии фотографии. Поэтому, увидев документ, а именно так воспринималась фотография, любой поверит. Вот Я вам даже больше скажу, что <laughs> настолько э, это поражало воображение, что всем известный Артур Конан Дойль, а он верил в существование всяких фей, троллей там и гномов, он умер убежденным, что двум девочкам удалось сфотографировать фей. Он видел эти отпечатки, и он даже целую книжку об этом написал. Вот, а вот его уже не стало, значит, картинки делались там порядка 1916-17 год, а девочки признались в 80-х годах, по крайней мере, одна из них, что это была манипуляция, то есть, ну, поверить в то, что фотография – это манипуляция, что это обман, было просто невозможно. Ну вот наш с вами герой, э, который Вилли Мамлер, он м, просто, знаете, как бы не был скромным парнем, он взял и сфотографировал э, супругу президента Линкольна, и примерно вот, ну я не, не, не то, чтобы я дословно цитирую, но грубо говоря, объяснив следующее, что вот вы увидите, что ваш э, любимый, он всегда рядом с вами, да, что нужно было? Нужно было взять... Э, портрет Линкольна э -э недостаточно его проэкспонировать, да э -э к примеру негатив, чтобы был полупрозрачный, и туда впечатать уже полноценно экспонированную супругу. Либо это сделать может было на печати, да, то есть ну негатив всегда был более правдоподобным и достоверно, потому что можешь показать, что вот смотрите, у меня на негативе прямо она есть, да. Поэтому это вот мультиэкспозиция, как это сейчас называется, значит супруга пришла, села, как ей сказали, потому что Мамлер прекрасно понимал композиционно, куда ее посадить и где селует ее э, супруга. Вот, соответственно она сфотографировалась. Линкольном, и вот этот, как бы, портрет э, стал таким прецедентом, ну, как бы все об этом узнали же, правильно? Вот, значит, и он на этом заработал неплохо в плане денег, однако в один прекрасный момент все вскрылось, его признали мошенником, э, и, в общем-то, он разорился и умер в нищете. Э, вот, опять же, к сожалению, потому что пошел не по пути искусства, а по пути, как бы, такого, ну, конвейера, зарабатывания на фишке, вот, опять же, ну, к сожалению, вот э, выдача, э, ну, как бы такой фишки за действительность, да, она сыграла плохую роль, потому что если бы это подавалось как эффект, приходите, у вас будет две головы, там, да, люди бы, ну, прикалывались бы, платили бы деньги, приходили, и все было бы в порядке. Но так как он зарабатывал на том, что только он может сфотографировать душ умерших, да, то, как бы, естественно, когда это вскрылось, э, этот э, позор, в общем, не продолжит, ему работать дальше. И надо сказать, что вообще распространение фотографии, как это неудивительно будет, надо сказать, такую штуку, распространение фотографии как технологии, спрос на фотографию как отпечатки возник благодаря порнографии. Вот. Потому что, ну, как бы писать картины вот с этими подробностями и держать у себя дома такую живопись, да, ну, неудобно. А отпечатки, они вроде небольшие можно где-то в комод припрятать там, да, и, в общем, это сыграло такую серьезную роль на распространении фотографии вот в массе людей, да, то есть массово она стала не благодаря тому, что кодекс сделал компактную камеру, а благодаря тому, что додумались снимать порнографию. Формат фильмов на кассетах VHS тоже мы этому можем быть благодарным, благодаря тому, что та же самая порнография именно на этом формате распространялась, и поэтому этот формат стал массовым. Вот, ну, соответственно, э, всякое такое, назовем это желтым, да, контентом, э, там, порнография какие-то, вот эти вот, э, типа, якобы, духи каких-то там монахов, шаманов, там, еще что-то такое, вся вот это вот хрень, которая никакого отношения к искусству не имела, она заняла огромное пространство информационное среди людей. Почему? опять же, надо сказать, что Европа тогда претерпевала такой кризис после Первой мировой войны. Людям хотелось хоть какой-то отдушина. Вообще в том, что что-то есть более высокого порядка, что мы здесь живем не просто как черви родился и умер, да, вот. И фотография дала людям ну, некую такую что ли веру во что-то такое вот возвышенное, да, то есть это такая была душно для людей, им просто хотелось, и фотографии этот э, как бы запрос закрыл им, вот. А, ну, соответственно, до сих пор на Ютубе можно найти кучу роликов о том, что пленка в состоянии видеть души, да, а, это уже продолжение той же самой истории, потому что до сих пор люди понятия не имеют, как пленка работает, что Uh, если бы она эти души видела, можно посчитать, сколько за несколько uh, миллионов лет uh, животных здесь существовало, умирало и так далее, у нас бы на каждой фотографии было бы бело-пятно из душ, да, стоящий. <laughs> вот, значит, uh, но, увы, у фотографии есть uh, четкие технические uh, параметры, какие спектра она видит, какие не видит, да, и uh, спектр, который бы отвечал за uh, потусторонний мир, к сожалению, а может быть, к счастью, там... Отсутствует. Вот. Ну, вот это такой, наверное, базовый тезис, то есть, с одной стороны, необычные эффекты, которые вскрылись из-за неаккуратного или несознательного использования технологии фотографии, да, второй момент – необразованность других людей, которые воспринимали за чистую монету, да, делает фотографию, во-первых, уже феномен искусства, второй момент – востребованным искусством. Третий момент – это широкое распространение получает фотография, потому что э, лавинообразно к концу XIX века возникает огромное количество студий, фотографов по всему миру. Наверное, такой самый интересный прецедент с точки зрения, в том числе, манипуляции – это приезд американского фотографа э, в Японию. Ну, для чего? Для того, чтобы наделать открыток и продавать их, понятное дело, да? Вот. Но потом ему надоело, он уехал, а ассистент остался, технология осталась, студия осталась, и человек, уже тогда понимает, что он владеет этой технологией, позволил себе самовыражаться, создавая те работы, которые ему хотелось. Да? И одна из таких манипуляций, вот, к которым в фотошопе прибегаем, да, это раскрашивание. Человек стал раскрашивать там, манилиновыми красками и прочими э, пигментами изображения для того чтобы их опять же приблизить к живописи они э, вызывали больше эмоций, э, больше нравились людям и соответственно такая вот раскраска э, тоже это отдельное направление вообще э, ну, искусства фотографий того времени.
1: Ну вот мы очень много разговаривали уже про фотоманипуляции, какие-то многократные экспозиции, как специалисты соскребали свою пленку ножами, рисовали поверх нее и много всего такого. Но я бы хотела сейчас рассказать такое интересное событие, как один фотограф решил, что фотоманипуляция это не его, и решил действительно оторвать голову животному, чтобы доказать возможности выдержки. И, в общем-то, существует снимок безголового животного. Он очень часто привлекал внимание специалистов по истории фотографии. Чарльз Харпер Беннетт, один британский фотограф. Он был сыном шляпника. Про него, кстати, очень много будут говорить, что он сын сумасшедшего шляпника, не раз делал отсылки к «Алисе в стране чудес». Но об этом немножко позже. В общем-то, он открывал бизнес по продаже фотооборудования и потом решил найти способ, как сократить выдержку, прям супер сократить до того момента, который требуется ему. И нашел кардинально новый состав эмульсии для мгновенного закрепления изображения. Другой фотограф, Ричард Медокс, он уже достигал успехов в этой области, и, в общем-то, два фотографа соединили свои знания и Беннет сократил выдержку с нескольких секунд до 1,25 секунды. И он решил продемонстрировать эту технологию и как бы нуждался в таком эффектном способе демонстрации. И значит, берет он мула, динамит, привязывает динамит к шее бедного животного, устанавливает аппаратный штатив и взрывает голову животного. Очень жестоко, очень ужасно. Хотя фотография, фотография, тоже ужасная, если на нее посмотреть, это прям в дрожь бросает, это, это ужас. Но в общем-то снимок он успел сделать в тот момент, когда голова уже разлетелась на куски от динамита, но тело мула еще стояло. И как бы можем вспомнить те безголовые фотографии, о которых мы уже говорили. Если в предыдущих случаях это были фотоманипуляции, то здесь это уже Реальная жизнь, когда животному оторвали голову. Эксперимент очень вызвал разные реакции. Кто-то был в восторге от таких потрясающих замечаний в сторону выдержки, да, в сторону каких-то новых возможностей фотооборудования, но большинство все-таки были не в восторге от такого издевательства над животным. Хотя Беннет все-таки получил патент за свое исследование, за свой эксперимент, и эти снимки были опубликованы вскоре в журнале, а технологию потом использовали, и до сих пор мы используем такую потрясающую выдержку Беннета.
2: Ну вот надо сказать вообще, да, когда мы говорим о каких-то работах, которые представляют ценность, Особенно вот там историческую, да, например, вот этот э, снимок Беннета, там история-то простая. Этот мул э, на войне в воинской части был не нужен, и как бы требовалась утилизация, да, можно было его пристрелить, и никто бы об этом ну, не узнал. Да? Но вот он решил, чего добро пропадать зря. Можно на нем экспериментировать свою технологию. Да? Соответственно, вот он получил снимок. Вот. А вот если сейчас проделать то же самое. Uh, ну, можно загребеть в тюрьму за жестокое обращение с животными, да, и никогда um, никто эту работу не купит за большие деньги. Почему? Потому что всегда, и в искусстве в том числе, и в технологиях, важно, кто был первым. Uh, вот вы не поверите, да, но, например, какой-нибудь просто снимок Луны, вот сейчас это можно сделать там ну чуть ли не смартфоном, и, и неплохо будет, да. Он никому не нужен, от снимок Луны. Есть у нас прекрасная работа, у американцев вообще с поверхности Луны снимки, есть, да, то есть вы уже никого не удивите. А когда это было сделано впервые, когда был сделан телескоп, через который можно было это снять, тогда это просто, представляете, люди, которые смотрят на небо, они там мало чего видят, бинокли телескопов ни у кого нет, а тут ты открываешь журнал какой-нибудь там, ну, не знаю, National Geographic, и там разворот с Луной. Вот офигеть же, да? Естественно, такая первая работа будет стоить огромных денег. И надо сказать, что сейчас очень многие по, скажем так, необразованности думают так, что ну, какая-то мазня там старинная там, например, как у Штахина 1904 года работа вот озеро в лунном свете, где использовался бромоэль, это техника, когда ты масляными красками создаешь фотографию, да, то есть это как бы фотография, но сделанная масляными красками, очень сложная технология, вот. и это Именно что было не фотографией, как бы, а образом в живописном понимании. Да? Вот. Она считается одной из самых дорогих, но, наверное, дороже только фотография э -э -э Дмитрия Анатольевича Медведева да, у нас. Значит, вот. А 3 миллиона долларов последняя цена на собис, между прочим. Вот сейчас это размазня, грубо говоря, там с нечетким изображением какого-то пруда, где там луна не луна, непонятно, солнце не солнце, да никому она не нужна. Потому что важен был э, феномен вот этого первого раза. Это как первый контакт с пришельцами. Если они среди нас живут, и ты с ними здороваешься каждый день, кому это интересно? Никому, да. Соответственно, вот этот момент первичности и любая технология, которая выводила э, деятельность на новый уровень, конечно, была, э, ну, когда скандалом, когда фурором, да, поэтому все люди, кто что-то новое сделало, они так или иначе в истории фотографии отметились. Тот же самый э, снимок с мулом не был бы возможен, если бы Медекс не был э, медиком. По сути, он не был фотографом, он был э, медиком и э, для своей деятельности использовал э, мокроколдионный процесс, но его здоровье не позволяло ему э, с этой технологией работать. Для него она была вредна, ему было с этим тяжело, и он просто, экспериментируя, стал нащупывать, возможно ли, Сделать эту пластину не мокрой, да, а сухой. И понимая, что сил, ресурсов и времени уже не остается, потому что там и здоровья уже нету, и жизнь к концу подходила у него, он опубликовал эти труды в журнале, сделал тоже, опять же, общественным достоянием. И эта работа попала в руки того самого Истмана, который основал компанию «Кодек», выпуская... Пластины сухие, да, то есть, уже стало возможно, фотография экспедиционная. Собственно говоря, раньше-то как выглядело во времена Крымской войны? Вот сейчас не вспомню имени фотографа, но вот это самый известный американский фотограф, который на кибитке с лошадью. В общем, объехал мало того, что там по штатам много чего, еще и. А, сейчас, подождите, я могу путать, наверное, он не американский, а английский, возможно, фотограф. Тут я сейчас, наверное, навру, но в общем суть в следующем, что человек с даркрумом на колесах, да, объехал позиции войск в крымскую компанию. в его задаче входило позитивное, формирование позитивного отношения к войне. Каким образом? Да, раньше фотографировали э, трупы, там все плохо и страшно, да, а тут человек показал, что военные, это люди там с выправкой, это храбрые, это хорошо одеты, это образованные люди, это вообще, ну, приятно выглядящие, э, да, это вообще красиво, построение там, то есть он э, воспевал, как бы, роман романтизировал войну. Чем стал э, известным, и это, наверное, такой первый э Случай именно журналистики, скажем так, да, то есть, вот возникновение фоторепортажа можно отнести к Крымской войне к вот этим вот самым фотографиям на мокром коллоиде. Но это было сложно, потому что ты только сделал снимок, бежишь в кибитку, закрываешься тряпками, что-то там пытаешься успеть сделать, да, то с концепцией, которую доработал уже Испан Кодок, можно было набирать с собой ящиками фотоматериала и фотографировать тогда, когда тебе удобно проявлять тогда, тогда, когда тебе удобно, да, соответственно, это тоже э, была революция, и, соответственно, сухие пластины с э, картинками, они, конечно, э, тоже, ну, позволили большему количеству художников, в том числе, прикоснуться к этой недешевой технологии, да, поэтому мы, в общем, людям, кто проложил дорожку, очень многому обязаны, потому что они жизнь на это положили, по сути, да, и, как я уже говорил, многие, к сожалению, умерли в безызвестности, в нищете, в болезни, но вот, увы, в нашем обществе только так. Поэтому я бы осторожно относился к коммерчески успешным авторам, да, то есть все-таки лучше копать в сторону тех, кто на этом ничего не заработал, потому что в чем суть? В том, что люди туда вкладывали душу, не рассчитывая на то, что это найдет какой-то отклик. То есть они это делали по велению духа. Да? Соответственно, именно поэтому старинные фотографии вызывают такой восторг даже сейчас. Я очень много людей знаю, кого вот приводишь, там, например, в Эрмитаже есть альбомы альбуминовых отпечатков, которые делала семья Романовых. То есть это вот Николай Второй же известная история, что он был любителем фотографии. Блин, они такие классные, что после этого хочется цифровую камеру выбросить. Вот она, картинка не то чтобы лучше, она просто настолько Изящно, интересно и эстетично, что больше ничего не хочется. И ты понимаешь, что этого результата не достигнешь никакой обработкой ни в каком фотошопе. Поэтому в наши дни что фотографы делают? Они используют альтернативные процессы. То есть это старинные технологии печати, да, то есть мы берем цифровой негатив, то есть распечатываем на прозрачной пленке э, наш кадр в инвертированном виде, то есть в негативном, и негативно-позитивным процессом отпечатываем по технологиям цианатипи, технологии Брамуэля, технологии э, гумиарабика, там и цветного гумиарабика, и таким образом получаем что-то, что выглядит как произведение искусства по таким, ну, скажем так, визуальным характеристикам, да, визуальным составляющим. Вот, поэтому э, аналоговый Photoshop в наше время имеет место быть. Это популярная штука, несмотря на все возможности там уже и компьютерные графики, которые авторами используют сейчас.
0: Ну, вообще, да, раз уж у нас зашел разговор по современность, да, то есть мы так плавно да, шли от одной эпохи, получается, к другой. Вот по-твоему, вообще, насколько правомерно использование фотошопа? То есть нужно ли его использовать буквально постоянно? То есть некоторые, наоборот, фотографы ратуют за естественность, и фотошоп практически не использует. Ну, вот что ты можешь сказать по этому поводу?
2: Надо для себя выяснить вообще целеполагание фотографии. Вот, по-моему, если говорить вот про меня, например, да, я э, очень ленивый человек, э, вот, поэтому я стараюсь оптимизировать процесс. Я там что-то дорисовывать, чтобы да никогда в жизни, Вы знаете, э, с какой-то точки зрения я завидую своей супруге, которая вообще там как бы не фотограф, там не художник, но она режиссер с точки зрения того, что она привносит в сюжеты что-то и фотографирует, и она на каждом шагу сюжета находит, она их дорабатывает там руками куда-то веточку подложит где-то там обработкой что-то наложит сверху да и блин вот куда не глянь все у нее какие-то шедевры а я вот нет мне надо по-честному я по-честному могу за год сделать все 10 фотографий потому что вот ну очень редко когда все складывается вот поэтому с точки зрения продуктивности применение обработки оно конечно увеличивает способность высказываться, это важно, да, то есть, например, чтобы никак я постоянно во фрустрации находиться, что, блин, да когда же у меня получится мой шедевр, то свет не тот, то там в кадр человек зашел, то еще что-то такое, ну, мешает это все, да, обработка позволила бы мне это избежать, ну, вот я ленивая скотина, я, значит, жду идеального момента, вот, но если говорить как художник, да, то там не существует за фотошоп, против фотошопа, аналогов фотографии цифровая фотография, существует некая медиа, который ты пользуешься для создания своих работ. Потому что первичная концепция. Искусство в этом плане глубоко концептуально уже достаточно давно. К сожалению, мы, опять же, находимся на такой стадии развития нашего сознания, что мы до сих пор не поняли, что, в общем, вы представляете, да, Василий Кандинский очень рекомендую слушателям почитать о, о, о духовном в искусстве, чтобы понять вообще, что такое искусство, о, хотя бы какие-то такие о, якоря для себя поставить. Вот. Но человек сформулировал гармонию, сформулировал о, о, вообще вот эту вот о, эстетику изображения, интерпретируя музыку. То есть он слушает музыку, там есть какая-то гармония, какое-то движение музыки, какая-то фактура, какие-то краски он выработал методы изображения этой музыки как живописец, да. Искусство – это вообще язык интерпретации. То есть, опять же, да, как камер наблюдения работает, ну, незачем совершенно. Так вот, для интерпретации всего чего угодно, да, подходит любой инструмент, и если Photoshop расширяет наш инструмент, если позволяет интерпретировать интереснее и лучше, то как бы надо, да. Вот. если мы собираемся э, не просто ради вау-эффекта, а еще и чтобы наши работы были сохранны и э, уникальны, как отпечатки, да, аналоговой технологии здесь большое преимущество. Почему? Потому что цифра тиражируется, она ничего не стоит в этом плане. Э, что бы там не писали Epson, там, Canon и прочие разработчики принтеров, никто не знает, что будет через принтом через э, там, 100 лет. А что будет с аналогом, отпечатком, все знают потому что они сохраняются, и прецедент такие есть. Даже при неправильно экспонированном, там, проявленном и промытом отпечатке у нас очень много принтов в истории сохранилось, а если это делать правильно, то и того больше. Соответственно, тогда у нас появляется возможность лимитированности, появляется концепция вот этой уникальности, что этот принт есть только там у королевы Елизаветы, а вот у какого-нибудь там другого ценителя искусства уже такого принта нет, потому что их там по пальцам одной руки. Вот, в этом отношении, опять же, да, тогда мы отходим от фотошопа, возвращаемся к аналогу фотографии, вот, но надо понимать, опять же, самое главное, это не то, что мы снимаем, а то, что мы хотим этим сказать, соответственно, наша концепция, вот, эту концепцию можно снять как угодно, чем угодно, но есть разница в плане, вот, там, рынка, да, и на рынке фотографий все-таки аналоговые принты ценятся пока что больше. То есть концептуально авторы есть, которые стоят дороже современные цифровые. Да, но вот если говорить об отпечатках. Если кто-то не знает, я подскажу, что в Америке существует шоу, которое называется iPad. Но это вот не, не Apple iPad, да, мы не про планшеты говорим. Пишется 4 буквы A, I, oh, не четыре, а пять, да, A, I P, как Artificial Intelligence, две буквы, да, A, I. А потом pad, P, A, D. Значит, это шоу галеристов-коллекционеров, Которые собираются, обмениваются принтами, а, негативами старинными и современными, там вытаски проходят, можно что-то купить, можно что-то продать. А, до сих пор а, процентов, наверное, 80 это а, все аналоговая фотография, а, и процентов там ну, 15 цифровой, при этом ну сейчас большой уже процент из этих остатков у нас занимает именно цифровой манипуляции, то есть там фотошоп, коллаж э, и так далее, да, но э, тоже вот момент уже что до сих пор на рынке э, искусства, скажем так, да, вот эти аналоговые манипуляции, и, особенно что касается исторических принтов, ценится гораздо выше, вот, и э, Стоит вообще поизучать э, историю этих манипуляций, потому что есть интересные авторы, э, которые коллажи э, уровня того, что делают сейчас люди на компьютерах, э, делали руками в даркруме, и вы никогда не поймете, как это сделано. Вот. Это прямо вот... Я сейчас имя, к сожалению, э, запамятовал, вот. но это реально выглядит как фотошоп, но это сделано во времена, когда компьютеров на руках у людей еще не было. То есть это настолько детально круто, ну, что... А самое главное, это не изображает реальность. Это изображает там парящие воздухе деревья, как на Пандоре, до э, того, как это придумал Кэмерон, да? Вот. То есть, опять же, это, получается, концепция э, манипуляций позволяют э, показывать какие-то интересные модели мироздания, по ту Потусторонние, скажем так, да? Вот. Поэтому, конечно, в, в, на первых порах привязка к тому самому потустороннему миру, она, ну, неспроста. Это самое первое, что напрашивается.
1: Ну, кстати, вот если говорить про такие сюрреалистические фотографии, то ну, из современных авторов я бы выделила Томаса Барбы: Он делает э, черно-белые коллажи с глубоким смыслом. Они как бы на первый взгляд кажутся, что работы выполнены исключительно с помощью графических редакторов. Ну, а на самом деле это, опять же, магия умелых рук, э, результат двойной экспозиции и других прочих, и других прочих экспериментов. Создание работ он начинает с концепта и потом придумывает какие-то свои фотографии, берет очень много старых фотографий из семейного архива, часто спрашивает вообще у всех-у всех старые фотографии, которые могли бы ему сделать ту идею, которую он задумал. У него невероятные вообще выдумки, переплетается реальность, иллюзия, это потрясающе. У Томаса Барби действительно волшебный... Мир в его голове, он безумно многогранен и прекрасно вообще справляется с работой переплетения реальности и выдумки. Кстати, мы уже начинали говорить про фотошоп, вот сейчас продолжаем. Если возвращаться в викторианскую эпоху, может быть, даже в XIX век, то если мы посмотрим на фотографии женщин, они все такие милые, все со сглаженной кожей, все потрясающие, как будто с глянца, но на самом деле это же было не так. Мы знаем, какая была, какая была, ситуация в то время и что ни один человек не мог выглядеть так идеализированно. Фотографы использовали множество способов, чтобы добиться такого эффекта гладкой кожи. Я знаю, что они покрывали бумагу яичным белком, солью, погружали ее в нитрат серебра и получали такой эффект. Где-то даже путем соскребления пленки и потом наложение ее друг на друга получалось свечение кожи. И как бы это не очень правильно, потому что это ну, ужасное искажение реальности человека показывают вообще не таким, как он представлен в реальной жизни? Я думаю, что у многих фотографов разное мнение на этот счет: когда, например, женщинам фотошопит лицо, делают их худее, удаляют волосы на теле, порой даже темнокожим высветляют кожу и многое другое. Как ты относишься? В таком современном мире, ты ведь преподаешь тоже на ну, фотографию, в том числе учишь учеников фотошопу, как вы вообще рассматривать эту тему.
2: Ну, значит, я сначала скажу, расскажу о своем отношении да к вот этой ретуши, да? Я, может быть, кто-то скажет, что фу, это извращение, ну, значит, я извращенец, я, во-первых, даже не люблю, когда мейкап избыточный, я тащусь просто, когда я вижу текстуру кожи, может быть, даже если у женщины, вот, ну, у любого человека на коже, на лице есть маленькая-маленькая щетинка, даже если вот вообще выбриться вот просто вот наголо, да, все равно она будет, да когда свет прорисовывает, там, не знаю, даже где-то в кафе сидишь, вот эти нюансы, я их разгляду с удовольствием, то есть для меня это, ну, элемент любования человеком. Если все это замазывает, для меня как бы стирается человек, то есть, ну, там остается оболочка, да, то есть мне тогда неинтерес становится, поэтому я не любитель, когда вместо человека штукатурка, да? я не любитель фотографии, когда вместо человека штукатурка, потому что можно отретушировать, когда ретушь – это то, что позволяет расставить акценты. Ну, для чего мейкап делается, да, там, не знаю, допустим, тяжелая челюсть, значит, надо перенести внимание наверх, куда-то на лоб, там, сделать больше брови, там, или еще что-то такое, да, То есть люди, кто визажом занимается, они, как бы, все эти тонкости и секреты знают какую форму бровей надо для разных черт лица там и так далее. Вот. То есть это все нормально. Вот. Другое дело, что э, ретушь это возникло опять же, по... не потому что э, так хотели фотографы. Ну, в целом было замечено, что ретушированный снимок людям нравится больше. Вообще э, есть же такая штука, как э, э, вообще отторжение себя. Любой человек не очень любит на себя в зеркало смотреть. да То есть вот как-то... Я вот там свой голос не люблю в записи слушать, да, это тоже для многих, естественно, такой момент, потому что мы себя внутренним ухом слышим, а тут какая-то фигня получается. Вот, поэтому, конечно, когда нас приукрасят, причешут, приглажат, мы как бы сразу довольными становимся, да, поэтому отсюда идут маски в Инстаграме и как бы заказ ретуши фотографу. Но э, по состоянию на середину 19 века это была просто, во-первых, необходимость, потому что эмульсия была чувствительна только к синему спектру. Соответственно, на лице синего спектра-то нету. Веснушки получаются черными, лицо чумаза, как у шахтеров. А фотографировали это не шахтеров, да, то есть это были... Эм... Видны люди, там бароны, лорды, да, и вот у них чума за лицо, ну как -то некрасиво. То есть так или иначе приходилось это как-то осветлять. Собственно говоря, один из приемов был это переэкспозиция снимка. И многие фотографы в объявлениях в газетах писали, что предпочтительно приходить в темных там, одеждах. Почему? Потому что при переэкспонировании прорабатывалась наконец-таки темная одежда, да, с ней можно было работать, и пересвечивалось лицо что позволяло ну, минимальными средствами э, подобрать экспозицию, и лицо сглаживалось. То есть э, менялся контраст на лице и уже становилось лучше. Э, с годами... Тогда фотографы стали обзаводиться ассистентами, обучать их манипуляциям. Фотограф занимался съемкой, ассистент занимался там проявкой печатью и ретушью изображений. И, соответственно, убирали все, что мешало воспринимать. Потому что фотография, так и иначе, это образ. Вовсе незачем знать, где там какой-то шрамчик или прыщичек если мы разглядываем портрет, там, не знаю, ну, взять там Элвиса Пресли, да, зачем там на его прыщики смотреть, если они там были? Да? Важен вот, вот этот образ. Соответственно, люди и платили за то, чтобы фотограф создавал эти образы. Да, то есть не, не то, что я приду, оденьте меня как Джека Воробья, вот я в образе Джека Воробья, не, не об этом речь, да, то есть есть человек, но, грубо говоря, у него ни имиджа, ничего нету, да, фотограф это тот человек, который этот имидж создает, он может тебя подать как дворника, а может подать как э, успешного бизнесмена, то есть это зависит, по сути, от подачи, да. И, соответственно, в зависимости от того, кем мы хотим выглядеть, под нас и э, стиль съемки, и стиль летуши будут подбираться разные, где-то будут дефекты леса усугубляться, где-то наоборот маскироваться. Да? Но самый главный инструмент расстановки акцентов, когда ничего лишнего в изображении нету. То есть, ты считываешь. Вот я приду в пример, наверное, это для меня это олимп. Э языка фотографий при формальном применении технологии, да, это Хорст Пихорст, который фотографировал женщину, это, можно сказать, ну, первый такой гламур, когда ты не видишь лица женщины, но ты понимаешь, что это женственно, то есть это красиво, это, это женственно, это про женщину, вот, и самое главное, ты понимаешь, что эта женщина вот того времени, она такая, она себя так держит, она себя так ведет, она так воспитана, ты вот эти вещи воспринимаешь изображение. изображения, а не то, как она выглядит, какие у нее губы, глаза там и так далее. Да, сейчас все подменилось, и нам уже стало важно, у кого какие брови, да а не то, как себя человек умеет а, держать, подавать. А, тот же Хельмут Ньютон, известный фотограф а, обнажен натурой, говорил, что вот очень советую 100 правил Хельмута Ньютона почитать на, а, в GQ, Uh, собственно, он говорил, что ну, Мне интересно только женщина из высшего общества С ней, как бы, грубо говоря, есть о чем поговорить да И эта женщина Себя совершенно особенным образом чувствует Держит, проявляет Вот, собственно говоря Вот это важно было оставить на фотографии То есть женщина себя представляет Все-таки, да, это личность Это э, психика определенная Это манеры Какие-то, да, то, что нас привлекает тогда. понятно, что там, может быть, и платье в обтяжку понравится, да, но потом-то что? Вот фотография правильная, она про то, что потом за вот бровями, за платьем, да, вот, если она это передает, да, то есть вот эта психология портретирования.
0: Ну, то есть, да, вообще об этом можно, мне кажется, очень много говорить. Но да, интересно сравнить, как воспринимают вообще вот такое ретуширование Photoshop, вот как мы уже выразились, в 19, допустим, веке, в нашу вот, современность. То есть сейчас, вообще, больше, мне кажется, тенденция все-таки вот к такой естественности идет. Да, ну, хотя, да, посмотрим, куда все это придет э, в конечном итоге. Вот, Спасибо тебе огромное, Дим.
1: Было безумно интересно
0: тебя слушать. Да, получилась такая большая лекция.
1: Да, спасибо большое, мы получили огромный материал для работы, да. Вот, которым можно
0: было, да, заснять еще несколько подкастов. Да, да мне кажется, было бы вообще, в принципе, интересно снять подкаст по истории фотографии, да. Я надеюсь, что мы реализуем такую идею обязательно тебя позовем. Вот. Расскажешь нам еще...
2: От себя еще раз посоветую. Смотрите на ночь фотографии старинных фотографов, и ваша жизнь изменится к лучшему, потому что вы там столько для себя почерпнете, что, ну, потому что... Глупо повторять человека, который вчера научился фотографировать, да, и он повторял за человеком, который позавчера, да, то есть возьмите сразу истоки, потому что там столько красивого, интересного, что сделает вашу жизнь визуально, эстетичной, прекрасной, да, и ваша работа, там реально есть чем учиться и в плане фотошопа и всего остального.
0: Да и вообще, да, если подумать, сколько... Ну, сейчас, конечно, тоже много труда вкладываю в фотографии, но тогда же все это было просто на вес золота, вот пленка, э, все вот эти... Все оборудование, да, то есть все нужно было сделать максимально четко и быстро. Да, я считаю, это очень хороший совет. Это был подкаст «Под мостом». Если вы хотите следить за жизнью нашего подкаста и за новостями культуры, подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм и Вконтакте. Слушайте наш подкаст в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки
1: ВК и Кастбуксе. А если хотите поддержать нас, то рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям ставьте звездочки или лайки там где вы нас слушаете. До встречи в новых выпусках!